0: Welkom bij de podcast uh, Datagedreven Sociaal Domein, aflevering 15 alweer. Vandaag uh, zitten we samen met uh, Eddie de Bruin van Jeugdzorginstelling CURES. Hij zal zichzelf straks ook even voorstellen. Ik ben Aad Fransissen van Achting. Naast mij zit... Robin Hoogvorst van Datogether. En daarnaast zit...
1: Ik ben Eddie de Bruin, directeur van Qres, jeugdzorgaanbieder in uh, de regio Oost-Nederland.
0: Geweldig, dankjewel. Uh, fijn dat je bij ons uh, wil aanschuiven... Uh, we hebben eerder uh, met uh, Claire Diets om tafel gezeten van de jeugdbescherming uh, Overijssel. heel ander soort, soort jeugdzorg is dat natuurlijk dan wat Curist uh, doet. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Uh, zij verwees ons eigenlijk naar jou. Als je, als je het, als het over data ja. wil hebben, dan moet je met Eddie praten. Ja. Uh, we beginnen eigenlijk altijd met de vraag, Eddie, wat is datagedreven werken voor jou? Uh,
1: ja, datagedreven werken is natuurlijk een woord wat heel erg in opkomst is. Hè? Iedereen wil datagedreven werken. Terwijl de logica voor mij is dat als je je data gebruikt, die je beschikbaar hebt binnen je bedrijf, daar kun je op sturen. Dus je moet zorgen dat je inzicht hebt in je data en het liefst live data. Dus als je live data kan produceren vanuit de systemen die je hebt en dat verbindt in bijvoorbeeld een BI-tool, dan vertelt dat waar je staat en waar je naartoe kan. En als je dat ook nog verbindt je strategische doelen, ja, dan, dan ben je data gedreven aan het werk.
0: Ja, en dan, en dan je, je vertrekt jij eigenlijk in jouw antwoord bij je hebt data en die wil je eigenlijk live zoveel ja. mogelijk inzichten in hebben. liefst gekoppeld aan je, aan je strategische doelen en dan kun je daarmee verder, dan kun je daarmee sturen. Ja, en dat is mooi, want dat is echt anders <lacht> dan wat andere gasten eerder hebben gezegd. Dus dat is heel interessant. Ik denk dat we een leuk uh, gesprek <lacht> tegemoet gaan. Um, uh, maar voordat we daar over die data, want daar, daarvoor ben je hier en daar ga je ons veel van vertellen, dat weten we eigenlijk stiekem al. Ja. Uh, maar kun, kun je iets over jezelf vertellen? Wie is Eddie eigenlijk?
1: Ja, ik ben uh, uh, geboren Veluwe, nageboren op de Veluwe, uh, in een gezin met tien kinderen en altijd een hart voor zorg gehad. Vanuit dat grote gezin wilde ik heel graag iets doen in de zorg, dus verpleegkundige geworden. En toen ik verpleegkundige werd, toen dacht ik: ja, wat is het slecht geregeld in Nederland? We zijn eigenlijk een heel rijk land. Uh, maar we managen de boel niet zo heel erg goed. Uh, vervolgens heb ik tien jaar later de keuze gemaakt om in de commerciële dedicheringswereld te gaan werken. Als eigenaar van wat nu de Groep heet. Toen de tijd heette dat Skio Consult. Uh, daar heb ik heel veel geleerd over bedrijfsvoering. Ik heb ondertussen bedrijfskunde gestudeerd en dat soort zaken. En die combinatie heeft mij later gebracht in de jeugdzorg. Als directeur van Cures. Van waarbij uh, de kennis en ervaring vanuit de commerciële wereld. die combineren we nu met de uitdagingen in de jeugdzorg. En dat is heel erg gaaf. Want dan ga je echt op een andere manier naar zorgverleningsprocessen kijken. Waardoor we uiteindelijk nu een nieuw soort organisatie bouwen zijn.
0: En dit was op de vraag, wie is Eddy eigenlijk? Ja. Nou, dit is een professionele Eddy. Ook de, de persoonlijke Eddy woont volgens mij in... Ik woon in Reisje. geboren in de Veluwe, maar je, je woont in ge... ja. ja,
1: geboren ja. op de Veluwe. Ik woon in Reisje. Ik heb drie kinderen. Eentje van 18, een dochter. Een zoon van 16 en een dochter van 11. Die wonen grotendeels bij mij en voor een klein deel bij hun moeder. Um, ik ben verliefd op Anne. Anne is mijn vriendin
0: uh, en ik ben een heel veel houtloper. Geweldig. En daar zag ik laatst een post van op LinkedIn. Want je kunt op LinkedIn natuurlijk ook. Jij
2: bent gewoon de... aan het zoeken naar waar jij het over <laughs> wil hebben aan nee, hardlopen. Hebben. Ja, precies, nee, ja. maar
0: dat vond ik wel. Ik grappig dat je het zegt. Ja. Want ik, ik, ik zag een post via jou van Cures voorbij komen. Ja. Dat jullie met een groepje collega's aan zo'n loop hebben meegedaan.
1: Ja. Onze ambitie was: wij wij hebben ons hoofdkantoor zit in Holte. En Holten bestaat in de Diepe Hel holter Bergloop. is een van de allerleukste hardloopwedstrijden van Nederland. Daar wilden wij met de helft van ons personeel meelopen vanuit de vitaliteitsgedachte. Dat is bijna gelukt. Daar deden 45 collega's mee.
0: En, en hoeveel collega's zijn er? 150. 150? Ja. Kijk aan. Ja, dus dan zit je op 1 derde als we dan even... Ja, 1 derde de kleine... was het
1: hardlopen en 2 derde was een supporter en ging later mee uh, biertjes drinken. Hè? Dus, uh. ja, ook een sport. Hè? Ja, dat ook de weer... ja, de derde wedstrijd toch? De derde helft. Ja, 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 precies. ja.
0: Ja, dus, dus je bent al, je bent al op driekwart van... Uh, nou nee, ja. als je wil dat de helft meedoet. Reken jij dat eens uit, meneer van de data? 75. Ja, laat ja. maar. Mijn hoeveel procent van de helft heeft hij dan nu... Nee, het hoeveel procent van is? de helft? Ja. Dus al een heel eind in ieder geval. Ja. Nee, mooi. Uh, dank. Um, ja, nee, maar dan, dan eventjes... Uh, um, we hebben in het voorgesprek... Uh, mochten we bij jou uh, op kantoor uh, komen... Ja. En uh, nou, daar kwamen we bijna flabbergasted van terug... Zou ik wel willen zeggen. Het was echt leuk. Um, uh, en je vertelde ons toen... Uh, je hebt een visie met Cures. Je hebt... Uh, nou, ik, ik zou je eigenlijk willen uitnodigen... Om hetzelfde te vertellen. Ja. Ja, de belangrijkste
1: visie is dat wij gezinnen in staat willen stellen om zelfstandig verder te leven. Dus na een hiccup in hun leven willen wij gezinnen helpen. Hoe geef je nou die opvoedsituatie weer op goede manier vorm? En hoe communiceer je weer met elkaar zodat je samen verder kan? En dat is een hele mooie inhoudelijke visie, maar dat betekent een aantal dingen. Dat betekent nou dat je wil werken zonder wachtlijsten. Dat betekent dat je wil werken met goede, goed opgeleide professionals. En je wil er genoeg beschikbaar hebben. Dat maakt dat je op die manier wil gaan kijken naar je proces. Hoe kun je nu kwaliteit
0: van zorg bieden? Zonder wachtlijsten, met goede medewerkers. En uh, waarom zijn die wachtlijsten zo specifiek zo belangrijk? Nou ja, lees de kranten,
1: uh, 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 luister de vlogs. Uh, 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 je hoort van de verhalen in de jeugdzorg hè, over wachttijden van 21 weken of meer. Over uh, uh, uithuisbatingen die al dan niet terecht zijn. Uh, over de werkdruk bij de jeugdbeschermers. Het is echt gigantisch wat er in onze sector aan de hand is. Uh, en als je dan gaat kijken naar logistieke processen, want en dat klinkt heel raar als je over zorg praat, maar zorg is ook logistiek.
0: Mm -hmm. we noemen dat in ziekenhuis noemen we dat zorgpaarden. Hè? Ja. Um, dat is eigenlijk de zorg bij de klant of inwoner Precies. krijgen. Dat is waar ja, je het over hebt dan. Dus vanaf ja. het
1: moment dat die hulpvraag gesteld wordt... Hmm. bij de verwijzer tot het moment van zorg inzet... tot het moment van resultaat, dus het afsluiten van zorg... dat is eigenlijk een logistiek proces. Hmm. Kun je dat managen? En nog veel leuker kun je dat voorspellen... vanuit data. Hmm. Um, en ik denk dat... Nou, daar zijn we eigenlijk meer van start gegaan. Hè? Als je kan voorspellen van... er komen ongeveer zoveel aanvragen... die heb je de komende drie maart... Uh, te verwachten. Als je dat weet... En het wordt ook nog betrouwbare data, dan kun je ook zorgen dat je voldoende mensen beschikbaar hebt.
2: Nou, dat was zeg maar onze eerste vrije rij met data. Ja, er zijn natuurlijk heel veel parallellen te trekken tussen die logistieke processen, denk ik, en de processen die je in, in het zorgveld hebt, zomaar in de zorgpaden, Maar waar, je, waar, mijn ervaring in ieder geval, wat je dat vaak hoort, hè, logistieke processen en de, de private sector gaat er heel vaak over kosten besparen, zo snel mogelijk, zeg maar, ja. hè, die, die processen zo optimaliseren, zodat je zo min mogelijk vrachtwagens nodig hebt om ja. het te... te te bereiken, maar die parallel die is denk ik in de zorg net iets minder, of zie je die hetzelfde? Nee, maar die parallel in is één
1: op één in, in door te trekken. Kijk, het is bij ons heel simpel. Op het moment dat je logistieke proces klopt, dan klopt ook je planning en dan heb je geen gaten in planning. En als je geen gaten in planning hebt, heb je dus geen uren mensen aan het werk die niks aan het doen zijn. Yeah. En daar gaat het uiteindelijk om. En wat maakt dat zorgorganisaties inefficiënt zijn? Uh, dat heeft vaak te maken met het niet effectief inzetten
2: van medewerkers. Ja, dus het gaat meer ook om het goed laten aansluiten op elkaar, anders dan zoveel ja. mogelijk wegbezuinigen om meer met minder te doen. Nou ja, weet je, als, als wegbezuinigen
1: is meer met minder mensen doen, ja. uh, dan moet je heel goed nadenken over hoe, hoe is die inhoud dan. en Ik vind dat we daar altijd kritisch naar moeten kijken, hoe kun je dat steeds beter doen. De andere kant is dat we, denk ik, in het zorglandschap nu heel inefficiënt werken. Als je de planningssystemen ziet in de ambulante jeugdzorg, die zijn echt schrijnend. Dat gebeurt nog in Excel bestandjes. Mm. Um, wij hebben vanuit dat hele dataverhaal van ons een plan app ontwikkeld. Die uh, uh, voorspelt van, hey, oh, die cliënt die is op X moment afgerond. Drie weken voor moment X wordt er een nieuwe cliënt. In die case van die collega gezet, geautomatiseerd. Dat betekent dat er nooit een geld in die planning van die collega zit. En wat we bij heel veel organisaties zien, en intussen spreken we daar ook met veel organisaties over, die hebben gaten in die planning zitten,
0: wat ervoor zorgt dat de productiviteit van organisaties gewoon niet op niveau is. En ik denk, als mensen dit horen, hè, bij dan, als je zegt, van, dat gebeurt nog met Excel sheets, ja. die doen dat niet vanzelf, daar zit dus een planner op, of, ja. of een afdeling van mensen die aan het plannen zijn, even afhankelijk van hoe groot die organisatie ja. is, hè. Uh, dat is dus mensenwerk uiteindelijk. En jij zegt van ja, dit is geautomatiseerd. Dus het wordt voorspeld. We weten op basis van de casus natuurlijk wanneer die eindigt. Dat ja. is gewoon de einde van de indicatiestelling. Ja, en eigenlijk uh, drie maanden daarvoor al krijg jij al, mag je al een intake gaan doen met de nieuwe. Want het drie al... weken daarvoor. Hè? Oh, drie weken. Pardon, drie ja, weken. Dat is wel heel lang. Dat is maar... wel heel lang inderdaad. Er ja, ja. is nog ja. een wachtlijst van drie maanden. <laughs> ja. Ja. Drie, drie weken daarvoor.
1: Nee, nee. Um, um. Er zitten heel veel mensen werken in zorgland, want, want ja. iedereen heeft het altijd over matching. Hè? De juiste hulpverlener mm -hmm. bij de juiste cliënt. Kijk. En die matching kun je ook automatiseren, want je weet, die hulpverlener heeft een x aantal kenmerken. Stel je voor dat wij een hulpverlener hebben die altijd in het even weekend wil werken en die heel goed is met baby's. Dat kun je gewoon als kenmerken meegeven in, in de app mm. die we hebben. Op het moment dat er dan een baby aangemeld wordt die in de oneven weekenden... Euh, ...zorg nodig heeft... ...die wordt niet gematcht met die collega... ...want die collega die zit in de evenweken. Ja. Dus je zoekt die app automatisch... ...die andere collega die wel in die evenweken beschikbaar is. Dus.
0: Het is wel grappig, want mijn vraag was inderdaad... ...ik kan me voorstellen als je dat zegt... ...dat mensen dat spannend vinden... Ja. ...dat er automatisch gepland wordt... ...en als ja. je dit nu zegt... ...dan wordt er dus rekening gehouden... ...met persoonlijke voorkeuren. Precies. Ja, Precies. dat is eigenlijk wel heel mooi om, uh, om te horen.
1: Ja, met persoonlijke voorkeuren, ja... ...want dat is vanuit HRM interessant... ...van wat is de persoonlijke voorkeur van de collega... ...dus hoe houden we die collega gelukkig? Maar ook met de inhoudelijke aspecten. Wie is er goed in autisme? Wie is er goed in crisis? Wie is er goed in genderproblematiek? Dat kun je allemaal in zo'n systeem inbouwen. Mm -hmm. Zodat op het moment dat die cliënt, of de cliënt die kenmerken
0: meegegeven wordt bij de aanmelding. dan komt die matching op gang. Ja. Gaat die matching in. Sorry. Gaat, ik was, ik ben altijd, met matching ben ik altijd benieuwd. Hè, dat kun je heel erg rechtlijnig. Van 1-0. Het, het is een match of niet. Maar hoe meer kenmerken je hebt. hoe minder matches je dan krijgt. Ja. Gaat dat dan met uh, percentages? Zo van. Deze medewerker matcht met zoveel procent uh, met de kenmerk van deze casus?
1: Nee, het is nu 100% matching of uitval. En op het moment dat de uitval is, daarvoor hebben we twee medewerkers op de cliëntadministratie zitten, op duizend cliënten, hmm. uh, die, die dan nog de persoonlijke matching gaan doen. En die okay. mensen op de cliëntadministratie zijn geen mbo'ers, maar dat zijn opgeleide social workers.
0: Hmm.
1: En, want daar gaat het echt op een inhoudelijke beoordeling af uitkomen.
0: Okay. Ja. Dus
2: daar zit het mensenwerk
0: nog. Oké, okay. ja. Ja, maar
2: dat, dat vind ik wel weer interessant, want je hebt er dus, zeg maar, aan de ene kant denk ik, op het moment dat je dus geautomatiseerd plant, kan je misschien wel beter rekening houden met alle eigenschappen of alle vragen die, die ja. je hebt, zeg maar. Uh, maar dan zit er inderdaad, wat doe je met de situaties waarmee het niet goed gaat? Ja. En ik vind het juist zo interessant dat zeg, we hebben een stuk data, daarmee kunnen we 80, misschien 90% van ja. de gevallen, kunnen we in ieder geval automatisch plaatsen. En die laatste 10%, daar nemen we niet een beslissing over. Nee, daar gaan we het gesprek over aan ja. bij elkaar. En daar hebben we iemand in ieder geval, mensenwerk voor, ja. om die stap te zetten, zeg maar, en dat ja. mensenwerk toe te passen. En Juist die balans, denk ik, is heel belangrijk. Nou, die, want het blijft uiteindelijk,
1: zeker in een hele complexe situatie, die altijd naar na uitval leiden in die data, hè, omdat die 100% match niet is, omdat ze zo complex zijn, daar zul je een inhoudelijke beoordeling moeten doen. En dan blijft het mensenwerk. En dan wil je ook, want weet je, voor sommige cliënten hebben wij niet de 100% match omdat die zo complex zijn. En dan ga je op zoek van welke collega is het meest leerbaar. Wie zou hier het best
0: bijpassen. Oh ja. 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 En, en even over Cures. Want daar had je ons in het voorgesprek ook wel een beetje mee uh, op weg geholpen. Uh, jullie zijn een jeugdzorginstelling. Uh, uh, we hadden het net over jeugdbescherming overijssel. Of in mijn beleving komen daar de echte zware casussen. Ja. Ja, dus de echte de, vanuit de rechter toegewezen. Ja. Zeg maar. en niet alles, maar wel, daar, daar bestaan ze wel voor. Zeg maar. Wat voor een, uh, casussen, wat voor, wat voor teams heb jij uh, bij Cures? Ja, ik
1: denk dat we even moeten duiden wat het verschil is tussen jeugdbescherming en jeugdhulpverlening. Wat ja, wij doen. Ja. Jeugdbeschermers zijn namelijk toegewezen. Daar worden toegewezen voogden Die worden toege toegevoegd aan een gezin. Als extra gezaghebbende persoon. Uh, die dus mee bepalen over de opvoeding van kinderen. En dat is nodig omdat ouders dat vaak niet helemaal goed kunnen. Of helemaal niet goed kunnen. Mm. Dat, dat verschilt nog anders. Um, wat wij doen, is op, op aanwijzen van onder andere de jeugdbescherming, is crisiszorg inzetten of intensieve zorg inzetten in gezinnen, mm -hmm. nou, daar uh, zit echt hele grote verschil in, hè. daar komt het meisje van acht met lichte autistie vorm gedrag waar we de ouders moeten leren structuur aanbrengen, mm -hmm. waar we drie maanden naartoe gaan en dan zijn we klaar, maar we hebben ook de hele intensieve crisis waar we 60 uur in de week in huis komen om zo'n gezin weer op gang te helpen omdat er huiselijk geweld is geweest drugsgebruik, of noem maar op, en waar de jeugdbescherming ook bij betrokken is geweest. En waar op het moment dat wij binnenkomen vaak de politie of veilig thuis nog in huis is.
0: Ja, precies. En dat sluit het eigenlijk aan op, uh, op casussen van jeugdbescherming. Nou, wij, wij zijn in de opdracht van de jeugdbescherming. In de opdracht ja, van de jeugdbescherming,
1: ja. is dan de regisseur. Aha. Vaak is er dan ook nog een behandelaar bij betrokken en wij gaan dan die situatie in huis begeleiden. Oké. Okay. Ja, ja oké. Okay.
0: Mooi. En dat, ja, en, dat, en dat had je ook in... Uh, tenminste, begreep ik, had je ook dus in zo'n team je had één of twee van die crisisteams... Ja. die echt uh, standen P, plom, uh, moet nu... Ja,
1: ja we hebben ambulancevoedhulp... die binnen 24 uur staan, die er, dus er wordt gebeld... en dan, dan is het ook direct handelen. En die, die zijn er dan ook. Dat is een module die... Uh, vier weken duurt, dat is ook gewoon vastgelegd door de richtlijnen van het NJI. Mm -hmm. uh, dus dat is echt het beheersen van de crisis mm -hmm. en in 80% van die situaties is er ook altijd vervolghulp nodig. Ja. Wat je ziet in de jeugdzorgwereld is dat die, tussen die crisis en die vervolghulp vaak een wachtlijst zit. Ja. Die hebben wij niet. Nee precies. Door die data kunnen wij, op het moment dat die crisisaanmelding is, zit meteen ook die vervolghulp is ingepland, waardoor we meteen weten van over vier weken hebben we dus voor x aantal cliënten vervolghulp nodig.
0: Nou, nou heb ik een uh, vraagje even over de techniek en de ja. data. Want uh, dat kun je ook wel uh, volgens mij enigszins uitleggen. Want ik kan me voorstellen, als je dit zit te luisteren, dan. Ik zou best blij worden. Als ik dit hoor denk. Nou, dat zou ik in mijn organisatie ook willen. Ja. Je vertelde, je hebt iets, uh, je hebt een planningssysteem, ja. dacht ik. En je hebt een app om dus die. Die matching te maken. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, dat
1: zit in elkaar. Die, 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 dat plansysteem en die matching... dat zit in, hetzelfde, uh, in dezelfde app gebouwd. Die hebben we zelf gebouwd. Die mm -hmm. hebben we twee jaar geleden ontwikkeld. Uh, en die maakt dat iedere medewerker... precies weet welke cliënten die heeft... voor hoeveel uur...
0: Uh, mm -hmm. uh, in de week... Die is dat op je registratiesysteem gebouwd? Want die daar is zit die informatie die is ook. gekoppeld met de ONS van Nederland. Daar
1: werken wij oh ja, mee. Dus ja. die koppeling zit erin. Dus, dus uh, er zit geen heel veel administratief werk in van de data inkloppen. Dat wordt gewoon uh, door daar. middel van APIs heen en weer geschoven. Juist. Die data. Ja. En nu vertel ik heel stoer wat een api is. En mij is uitgelegd dat dat een trekhaak van R uh, is en een aanhanger erop. Uh, uh, zo, zo simpel is het. stopcontact aap... ja. noemen wij ja, het dat, ook wel. eens. Ja. Ja. Um, alleen het werkt uh, dus heel makkelijk. Want dus op het moment dat er een beschikking bij ons in het systeem komt. Die komt via het berichtverkeer in ons registratiesysteem. Mm -hmm. Dan gaat die data ook meteen die plan hebben. Ah,
0: ja.
1: dus, dus zo werkt dat. En daar is de BI-tool, Microsoft BI, aangekoppeld. En daar zit de voorspellende factor in: van hey, als er zoveel aanmeldingen komen. en we weten november staat voor de deur. Nou, het is vandaag 5 november, 4 november, 3 november zelfs. Het is 3, hè? We weten november is de meest warme maand in je De meeste aanmeldingen vinden altijd plaats in november. Je weet als, uh, hoeveel aanmeldingen we de afgelopen maanden hebben gehad. Je weet wat november in de voorspellende waarde heeft. Dan weet je wat je in december en januari aan medewerkers nodig hebt.
0: Geen kerst voor de medewerkers dus. Um, voor sommige medewerkers niet. Die werken niet kerst. Dat is in de zorg altijd zo. Ja, dat precies. is voor zorgmedewerkers
1: geen
2: nieuws, ja. toch? Ja. Ja. Maar is het dan niet ook heel lastig om je personele planning daar dan direct op aan te passen? Nou, hoe,
1: hoe, hoe werkt dat bij jullie? Dat is niet heel lastig. Um, Mits je het oude denken loslaat. En het oude denken in zorgland. En dat geldt niet alleen voor de jeugdzorg. En dat zie je ook in de verpleeghuizen, zie je ook in de ziekenhuizen. Is nou het budget gestuurd. Yo, we mogen 15 FTE hebben. En die 16e FTE komt er niet bij, want daar hebben we geen budget voor. Budget voor, nee. Maar dat is niet zo, want uh, bij ons uh, in de jeugdzorg, uh, en hoe je, welke bekostigingsvorm je ook hebt, uiteindelijk volgt de bekostiging de, de, uh, datgene wat je doet, dus de productie, zeg maar. Uh, dus wij zeggen, nee, dit, het aantal aanmeldingen bepaalt, bepaalt het aantal mensen dat wij in dienst moeten hebben. En de uitdaging is dus dat je je werkgeverschap, je rol als werkgever, zo goed invult... ...dat medewerkers ook graag bij je willen werken... ...en willen blijven werken. Want hoe hou je mensen beschikbaar? Dat betekent de, wat je in huis hebt beschikbaar houden... ...en dus aanvullen daar waar het nodig is. Ja, en dat vraagt een enorme inspanning... ...om steeds in die arbeidsmarkt... weer de juiste professionals uit die markt te
2: halen. Ja, precies, want dat is nu wel denk ik... ...een van de belangrijkste thema's... Hè? ...dat het heel lastig is om goed personeel te vinden... ...en ook ja. goed personeel aan, aan je te binden. Als ik jou zo hoor, jullie zijn het laatste in ieder geval... ...mooie stappen. Maar, ja. hoe, maar, maar, zeg maar hoe deal je bijvoorbeeld als je drie vier maanden zeg maar echt een piek hebt zeg maar en daarna daalt het ineens qua aanmelding. Ja, de geschiedenis leert dat dat dalen
1: er nog niet echt is. Uh,
2: wij bestaan nog maar 4,5 jaar, dus dat,
1: dat is ook niet onbelangrijk om te noemen. Mm -hmm. Wij zijn vier en half jaar geleden begonnen met een man van 18. We zitten nu op 105 landelijk hulpverleners. Helpen nu duizend gezinnen iedere week. Wij hebben uh, uh, naast tenten ook nu de achterhoek en de Veluwe bijgekregen als de regio's. Dus er zit voorlopig groei in. En zolang we groeien is de de uitdaging op het uitbalanceren van de pieken. Die is niet zo groot. Er zit vooral je
2: uitdaging in hoeveel
1: mensen moet je aannemen, en hoeveel mensen moet je werven. Precies. Al, ja. En wat daarna ontstaat, en dat merken we op dit moment in Twente, vooral in de regio Twente merken we dat. Daar komt het, uh, het aantal aanvragen in balans met het aantal mensen wat we hebben. En dat betekent dat je flexibiliteit van die, van die groep medewerkers, die moet dermate zijn ingericht, dat je dus kan meedijnen met de pieken. En dat kan heel goed met de jaaruren systematiek Dat is helemaal niet spannend. Want je spreekt af met elkaar hoeveel uren per jaar werk je bij cliënten. Uh, en moet het dan per se iedere week hetzelfde aantal uren zijn? Of doe je dat in november en december iets meer dan in de zomervakantie? Als ook een deel van die gezin op vakantie is. Ja, dus um, dat is
2: ook gewoon goed afstemmen eigenlijk met je medewerkers. Ja, misschien iets, en inzicht,
1: iets en inzicht in geven. Ja. Kijk, want dat, dat is natuurlijk waar het aan mankeert. Als, als je medewerker die cockpit heeft en die weet van joh, ik heb dit nu aan plusuren gedraaid. Dus op het moment dat het gezin even uitvalt, of de piek is er even uit, of we zitten zelfs in een dal, dan ziet die medewerker van die plusuren, schuift hij naar minuren. Maar die medewerker moet ook het comfort hebben, dat hij weet, wij gaan nooit lopen zeuren over die minuren, want we weten dat die piek weer komt. Nou, en dat, dat moet je managen, want je wil natuurlijk niet een te grote piek of een te laag dal krijgen, uh, omdat je uiteindelijk medewerkers niet met een, met een hele hoge of een hele laag arbeidslast wil laten zitten. Dus de, die uh, uitdaging zit hem in die datavoorspelling, van hey joh, wanneer komt die piek. En heb je daar dan voldoende tijd
2: voor beschikbaar om die op te vangen? Ja, en ook ja. goed leiderschap denk ik, zeg maar ja, om ja. Hè, daar met elkaar het juiste gesprek over te ja. voeren.
0: Ja, want dat was ook, daar, ook daarvan weet ik nog waren wij van onder de indruk. Je hebt al die inzicht, je hebt ook destijds. Ja, we zitten nu achter een microfoon hè, en mensen zitten te luisteren, maar je hebt gewoon uh, die dashboards die je ter beschikking hebt, ook allemaal aan ons laten zien. Ja. Die laat je op congressen ook wel eens zien ja. aan uh, jeugdzorgbestuurder collega's. Uh, maar vervolgens vertelde je ook van hoe ga je daar nou mee om met de coördinatoren van die teams ja. en die, in die gesprekken en dat eigenlijk en dan dus exact wat Robin zegt, ja daar komt een stuk leiderschap bij kijken. Ja.
1: Kijk, als ik met een jeugdzorgprofessional ga praten over productiviteit, dan uh, denkt die, die jeugdzorgprofessional maar één ding: mijn tas in pak en wegwezen. <laughs> uh, want dan ga je niet over zorg. Ja. Wij moeten het hebben over uh, met die jeugdzorgprofessional over kwaliteit van zorgleven, Het gezin wat aangemeld wordt. Hoe kunnen we die nu zo snel mogelijk helpen? Op de beste manier. Dat betekent dat we onregelmatig werken, hè? want kinderen hebben zorg nodig in de avonduren en in het weekenden, want dan zijn ze vaak thuis, overdag dat zijn ze vaak op school. Um, dat is anders dan andere jeugdzorgorganisaties willen doen. Wij praten met diezelfde hulpverleners over: joh, als jij die app goed gebruikt en je zorgt dat je continu die app geüpdate houdt bij de werkelijkheid van wat je in gezin aankomt. Dan weet je dat die doorloop heel groot is van je cliënt. We hebben het er dan niet over. Dan heb je geen gat in je planning. Want als ik dat zeg. Dan gaat het over productiedruk. Op het moment dat wij praten over. Joh, het gaat over snel die cliënten helpen. Wordt iedereen blij.
0: Ja mooi. Ik, en ja. dat is. Ja je kunt denken. Het is een trucje. Want mensen bij Cures worden helemaal over de klink gejaagd. Maar ja. je kunt ook denken. Nee. Jij hebt dit vak gekozen. Inderdaad om zoveel mogelijk gezinnen. Ja. Zo snel mogelijk te helpen. Ja. En die kans creëren jullie met elkaar natuurlijk. Nou, en
1: waar ik op aansla, uit, is... is uh, jij zegt, wordt de kling gejaagd. Dat is een opmerking die ik vaak krijg. Ook op congressen, ook in gesprekken met andere bestuurders. Van, oh, er zit heel veel productiedruk op. Dat is niet waar, hè? Nee. Want wat wij doen, is inzicht geven in... hoe besteed je nou je 24 of je 32 of je 36 uur, hè, Gewoon van je contract. Maar wij sturen ook op, als jij weken draait... van 40 uur of 52 uur... en je doet dat langdurig, dus meer dan twee weken... achter elkaar, dan komt er een correctie. Dan zeggen we tegen die collega, je bent niet gezond bezig. Het is niet vitaal wat je doet. Dus dat, het is en en. Het is en dat een is en... heel
0: belangrijk. En dat kan me nog herinneren in het ja. vorige gesprek ook dat je dat voorbeeld erbij gaf. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Want dat geeft, ja, je noemde het net ook al, dat woord comfort ja. aan die medewerker. Dat je ook beschermd wordt. Ja. En dus dat je wordt van je verwacht dat je ja, je uren wel draait. En dat noem je ook niet zo. Het gaat ja. om die cliënt of een nieuwe cliënt dan weer kunnen helpen. Uh, maar ook op het moment dat jij te veel uren draait... wat best het geval kan zijn. En, dan, en dat is heel accuraat. Dus binnen twee weken... Is, is coördinator heb je een gesprek mee van... hé, uh, ja. hey, let je een beetje op jezelf ook. Ja,
1: wij kiezen in ons model heel bewust voor... teams van maximaal twintig mensen met één coördinator erop. En die coördinator die kent dus iedere collega echt individueel hartstikke goed. Die weet ook wat er in die thuissituatie van die collega aan de hand is. Die weet wat de specialismen van die collega's zijn. Die weet wat de valkuilen van die collega's zijn. En die ziet iedere week wat is nou het aantal uren productie geweest van die collega. Niet ter controle van, doe je wel genoeg? Want we, wel, ons grootste probleem is, collega's die te veel doen. Ja. En, want, want al die professionals, die zorgprofessionals, willen hulp verlenen. Dus we zitten continu aan die bewakingskant van, hé hey, uh, je, hou jezelf in acht. Ben je niet te veel betrokken bij dat gezin? Ben je, nou, noem maar op. Ja. Dat
2: gesprek voeren we iedere twee
1: weken, individueel, met iedere collega. Ja, en dat kan ook
2: ja. iedere twee weken, omdat die data altijd op orde is. Die data is altijd op orde, en wij vinden het essentieel, want
1: als je aan datasturing doet, zul je ook de menssturing, dus het, de persoonlijke aandacht, vorm moeten geven. En het moet echt, en, en wij noemen dat naast elkaar, met elkaar, dat is onze slogan, dat is dus echt vanuit die betrokkenheid bij elkaar sturen op productiviteit en op
2: welzijn. Ja, want wat wij vaak zien is zeg maar, dat data heel vaak gebruikt, wordt bijvoorbeeld in uh, jaarlijkse rapportages of kwartaalrapportages ja. of... Um, in ieder geval data die vaak best wel lang duurt voordat die up-to-date is, zeg maar, voordat je daarmee aan de slag kan. Ja. En dat zorgt er altijd voor dat je eigenlijk een kwartaal zeg maar, achter de cijfers aanloopt ja. vrij, vrij letterlijk, zeg maar. Ja. En juist denk ik, door, door dat korter terug te kunnen koppelen, en elke twee weken dat gesprek te kunnen voeren en dan voer je maandag het gesprek over afgelopen week, zeg maar, dat, dat, geeft je ook in, dat stelt je ook in staat om dan de discussie te voeren over wat is er eigenlijk afgelopen week gebeurd, in plaats ja. van... Oh ja, wat is, wat is, als je in november zit, ja, wat is eigenlijk in september gebeurd? Ja, ik vind afgelopen week al te laat eigenlijk. <laughs> ja, ja. Kijk, wat, wat wij yeah. gedaan hebben in onze data, in
1: alle koppeling tussen die systemen, in, in, in bijvoorbeeld onze, onze planningsoverzicht, ja. En wij noemen dat het caseload overzicht voor het hele bedrijf. Dan zien we per team wat is er planbaar, wat is er gepland, uh, wat is er aan vakantiedagen gepland, noem maar op. Dat is 24-7 live beschikbaar. Dat hangt uh, op een super groot scherm op de planning, dus bij de cliëntadministratie. Iedere collega die daar binnen loopt en een vraag heeft aan de cliëntadministratie, wordt ik verwezen naar dat scherm. Kijk, daar kun je het zien. Dat is live data. Wij weten precies wat, wat vandaag de productiviteit zou moeten zijn. Wij weten precies wat het verzuim binnen het bedrijf is. We weten precies wat het aantal aanmeldingen per dag is. We weten precies of cliënten er afgesloten worden. Nou, de, de, die hele data is allemaal live beschikbaar. Dus dat moet niet pas volgende weken zijn, dat moet er nu zijn. En ik leerde dat we nu kunnen studeren. want ik was gewend in gezondheidszorgland als bestuurder. Van nou, over drie maanden heb ik de cijfers wel een keer. Ja. En toen zei uh, mijn toenmalige docent Data, die zei, joh, burgergenoteerde bedrijven hebben het altijd binnen 24 uur, hè? dat kan gewoon. Ja. Waarom zouden jullie dat niet kunnen? Ja. Ja. Nou, dat was een shock voor alle zorgmensen die daar zaten. <laughs> <laughs> maar ik dacht wel, frek, dit is wel waar het, waar het begint. Ja. Wij moeten echt anders gaan denken. Dat zit bij onszelf.
2: Ja, ja en jullie kijken ook nog natuurlijk vooruit met die voorspellingsmodellen. Dus je, ja. ja, je kan en snel terugkijken, ja. en je kan ook al meteen een stuk vooruitkijken. Ja. Dan heb je helemaal mooi die balans.
1: Ja, en dit is allemaal vrij duidelijke data. En dan, als je dan de, de beweging maakt naar kwaliteit van zorg, die is veel interessanter eigenlijk nog. Want hoe ga je dan kwaliteit van zorg in beeld brengen? En, dat is in, en wij hebben bewust voor het systeem van, van, van NEDAP gekozen, voor ONS. Daar kun je scoren op balletjes. Dus je, je formuleert een doel. Uh, dat doel dat kun je in 10 stappen uh, uh, behalen. Dus per stap, dus van 1 tot 10, ga je formuleren wanneer scoor je een 1 op dat doel en wanneer scoor je een 10 op dat doel. En een 10 is meestal als je het doel behaald hebt. Mm -hmm. um, dat vraagt echt... Een, een andere manier van werken, want dan moet je super concrete doelen stellen. Hè. Smart is dan al, al te licht bevonden eigenlijk. Dus we zitten nu in het, in het scholingsprogramma waarin toevallig vandaag 150 collega's geschoold worden op beter doelen stellen, beter zorgplannen maken. Echt super smart. Heel concreet. Het liefst zo gestandardiseerd mogelijk passend op individuele situaties. Hm. Als we dat klaar hebben, kunnen we die bolletjes scoren per cliënt in grafieken gezet. En in de tijd wegzetten dan wordt het interessant, want dan kun je naar buiten, naar je cliënt toe... maar ook naar de maatschappij toe laten zien van hé, hoe goed... en in welk tijdsbestek kunnen wij een doel behalen.
2: Maar wat is dan een goed zorgdoel voor jou? Want dat is wel iets waar wij vaak discussie over hebben. Is omdat je... Um, zeg maar, de, de zorgwereld is best wel een zachte wereld, hè? want we werken met Nogal. mensen. Uh, mm -hmm. Dus het is een zachte wereld. Ja. Uh, en wat je vaak ziet, op het moment dat management even heel gechargeerd... De resultaten gaat bedenken... Dan gaat het over percentages dit, ja. aantallen dat, euro's dat. Ja. Uh, terwijl je denk ik daar juist, juist vandaan zou moeten blijven. Nou, maar. ik kan wel een voorbeeld dus, dus, geven. Dus wat is een goed zorgdoel en wat, wat, ja. hoe, hoe bepaal
1: je of een doel ja. goed is of niet? Zeg maar. Even een voorbeeld wat wij nu ook in die training gebruiken. En dat is niet bedacht door mij, maar dat is door onze gedragswetenschappers bedacht. Um, wij krijgen een cliënt verwezen vanuit die jeugdbescherming. En dat is met name in de avondsituatie bij die cliënt is het een chaos. Want die ouders zijn niet in staat om uh, het betrokken kind... Iedere avond rustig in bed te krijgen. Het doel wat we meekrijgen is er moet een stabiele avondsituatie ontstaan. Dat is vrij open doel. Wij concretiseren dat tot het volgende: vier van de vijf door de weekse dagen lukt het de ouders om het kind om half acht in bed te krijgen. Zonder conflict. Die is interessant, ja. hè? want dat is allemaal meetbaar. Als dat dus vier keer in de week lukt, scoor je tien.
0: Lukt dat drie keer in de week, score je zeven. Lukt dat twee keer in de week, score je drie. Zo, zo rekent eigenlijk die betrokken... Nou, die gedragswetenschap, maar ook die betrokken jeugdzorgwerker, die rekent ja. eigenlijk dat, dat einddoel terug in die tien stapjes. Exactly.
1: Ja. En op het moment dat we dat echt op inhoud voor elkaar krijgen... en dat doel is goed op het moment dat en de cliënt tevreden is met het doel... dus snapt wat we gaan behalen... en de verwijzer en de betrokken hulpverlener. Want in die driehoek moet het gebeuren. En de cliënt is dan zowel kind als opvoeders, hè? Uh, en moment, dus dan heb je goede doelen en er is nooit één doel en er zijn altijd dus een stuk of tien doelen bij een cliënt. Ja. Nou, en de uitdaging nu is van, joh, hoe gaan we nou die bolletjes omzetten naar data? Dat kan hè. vanuit de dataonttrekking van het systeem lukt dat, maar hoe ga je dat dan ook visueel maken? Mm -hmm. Dus kun je dan een spinnengrafiek per cliënt maken of hoe dan? Nou, de, in dat vraagstuk zitten we nu, maar ik ben ervan overtuigd dat we eind volgend jaar dat helemaal hebben staan. Ja. En dat we op cliëntniveau, maar ook op gemeenteniveau kunnen laten zien... van je, hoe complex zijn zaken,
0: maar ook hoe... Goed
1: kunnen we doelen uh, realiseren in dat. Uh, in dat ja, schoen. Daar
0: zou je allerlei doorsneden op willen kunnen maken, natuurlijk, ja. van wat voor een vergelijkbare type cliënten situaties. Ja. Uh, hoe, hoe lang zijn daar de doorlooptijden en die doelen behaald? Ja. Of in welke mate waar zijn die doelen dan behaald. Thema Thema's heel vragen. Thema's ja, ja, ook uh, selectie van uh, bij welke casussen zijn de doelen eigenlijk niet behaald. Ik denk ja. dat die ook heel interessant die zijn, zijn veel om te leren.
1: Precies. En wat heel interessant is, als je dan ook nog de koppeling zou kunnen maken met narratieve evaluaties, dus, dus hoe kun je nou de emotie die beleefd wordt bij het behalen van het doel scoren, nou daar is best veel kennis over uh, in een hele andere wereld, in de wereld van de vliegeniers, wordt het veel toegepast op de nieuwe helmen in de f 35 dus Is daar een groot onderzoek gedaan? Als we die zouden kunnen combineren met dit, maar dat is echt, dan zijn we echt nog een heel eind verder, maar dan, dan zouden we echt een goed gevoel krijgen bij wat realiseren we nu echt in de jeugdzorg. Want dat is wat we politiek veel zien, hè? veel vragen naar resultaten. Wat
0: doet die jeugdzorg nu echt? En ja. laten we dat dan zo hard gaan maken. Ja, precies. Ja. Ja. ja, dan zit je op dat narratief, dat, uh, ja, ik, ja, dat, daar moet je ons ook wel gewoon spellen. <laughs> want daar, daar hebben wij al eens over nagedacht. Ja. Eddie. We komen niet uit de F35-wereld, maar, nee. maar we zijn wel slim met data. Nee, maar uh, ja, Nee super, super gaaf om te horen. Ja, maar het is wel,
2: kijk, het is altijd een uitdaging om een zachte wereld hard meetbaar te maken. Ja, je merkt ja. dat daar ook heel dat veel, veel weerstand zit en heel veel. Ja, ja, weerstand eigenlijk gewoon, zeg maar, om, om daar iets mee te doen, ook omdat er ja. vaak een soort soort afrekencultuur heerst over, oh ja, we, ja, we haalt je doelen niet, waarom eigenlijk niet, zeg maar. Nee, maar weet uh, je, uh, leg de weerstand maar even terug naar het, uh, yeah. uh, uh, op productiviteit sturen.
1: Yeah. Uh, in alle jeugdzorgorganisaties geldt dat wij mensen betalen per uur, want dat is namelijk cao technisch zo geregeld. Dat is hoe onze arbeidswereld in elkaar zit. Uh, 70% van de kosten van onze organisatie zijn personeelskosten. Dus waar ga je op sturen is op die inzetbaarheid van die uren. Dat doen niet alleen wij, hè. dat doen ook alle advocatenkantoren, dat doen de schilders. Ik denk dat jullie het zelf ook doen, uh, noem maar op. Dat gebeurt bijna in iedere organisatie. Toch is er in onze branche een enorme beweging geweest, aangejaagd ook onder andere door de vakbond, om te stoppen met tijdschrijven. Daar hebben ze zelfs, uh, hoe heet die dame, van, die nu in de gemeenteraad in Den Haag zit, ik kom even niet bijna. mijn naam, Rita Verdonk oh, ja? die hebben ze daarvoor ingezet en de paarse krokodil was onnodig tijdschrijven moest oh, ja. eruit ja. nou dat is een heel convenant gekomen, terwijl tijdschrijven is een belasting als je mensen nog met papiertjes op stap stuurt die ze op vrijdag moeten inleveren, dat gebeurt echt nog hè? het is 2022, oh, ja. dat gebeurt af en toe nog in onze wereld.
0: In ieder geval geen faxen meer. Want die, die, nee, nou, ook nou, super... die zijn er ook
2: nog. Ook bij sommige nog.
1: psychiaters gebeurt dat ook nog in verwijzingen. Ja. Maar... Tijdschrijven
2: kan ook nog gefaxt worden. Dan, heb je ja. helemaal
1: dan is het helemaal <laughs> erg. Maar wat veel interessanter is... is hoe kun je tijdschrijven nu... koppelen aan agenda's. Want die agenda maakt iedereen toch. Zodat dat geen extra administratieve handeling is. Dat is hartstikke interessant. Ja, ja. Dus dat zijn stappen die wij gezet hebben. Want tijdschrijven is gewoon nodig om goed te kunnen sturen. Maar je moet er niet een last voor je medewerker laten zijn. Wij praten nu met een organisatie die ons gaat helpen met robotiseren van cliëntadministratie. Dus de aanmelding van die cliënt die uit die gemeente komt, die vraagt om een x aantal handelingen om die cliënt van die aanmelding, wat een digitaal formulier is, in ons systeem te krijgen. Er zit nu een mens te doen. Ah, ja. Nou, en er zijn partijen die dat heel goed kunnen robotiseren. Ja. Dat is helemaal niet erg. Ja, en iedereen vindt dat spannend, hè, want het woord robot komt te lang, stel. Het is gewoon een, een, een scriptje schrijven, zodat die data van de inlezen geeft, van dan scriptje, ja. zo spannende
0: worden niet. Nee, nee. Maar we noemen dat robotiseren. En, maar dat scheelt één hele FTE op de cliëntadministratie. Ja. En die kan straks weer op de HR bezig om mensen te werven dat die je uh, hard uh, nodig doorgaan. hebt. Ja, precies.
1: Ja. 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 Nou, en dat, dat zijn denk ik stappen die we in Zorgland moeten gaan maken. Ja. Waar collega-organisaties, zeker de, die van oud zijn, hè, nog vanuit de hervormde opvoedhuizen van de monniken komen. Hm. 150 jaar geleden. Uh, dat veranderproces moet opgestart worden. En dat is een superspannend proces. Is dus Voor ons als organisatie van vier jaar oud veel makkelijker. Ja. Uh, voor organisaties die veel groter zijn en ouder zijn, van,
2: van, uh, die dus echt een bak hebben, is dat uitdagend. Ja, want je moet een gigantische digitaliseringsslag gaan maken eigenlijk.
1: Ja, en een cultuuromslag.
2: Want wat digitaliseren ja. is niet moeilijk. Nee, kun je nee nou ja, het lastige van digitaliseren is de cultuur. <laughs> Ja,
0: exact. Daar gaat het over. Ja, en het begint ja. ook wel bij goede keuzes. Bij, daar hebben we het ook vaker over gehad. En dat ontmoeten we bij jou ook weer. Het begint bij een visie van waar, waartoe zijn we op aarde. Ja. En wat betekent dat dan in concrete doelen. Ja. En bij jullie is dat in eerste instantie op die planning, personeelsplanning... en het elimineren van wachttijden ja. uh, gegaan. Daar, dat is focus, hè. dat is een hele sterke focus. Ja. En daar koop je dan een, een registratiesysteem op in. En dan ga je dan een tool ontwikkelen... Ja. Uh, wat ik ook grappig vond is. Je hebt wel eens de vraag gekregen van. Hoe groot is je IT afdeling als je dit allemaal hebt ja. draaien. We hebben geen IT afdeling. We, we hebben geen niet. IT afdeling. Nee. Maar de, en moeten ze dan beginnen met het afschaffen van hun eigen IT afdeling. Weet je al zoiets. Nou ja, dat, het,
1: soms helpt dat wel. Ook eigen IT-afdeling, ook daar zit vaak weerstand ja. En oud denken. Ja. Kijk wat wij gezegd hebben. Is alle staf die we niet zelf hoeven te organiseren. Maar kunnen inkopen. Die kun je dus op maat inkopen. Hè, dat is hetzelfde als met de app die we gebouwd hebben. Dan kun je uh, naar de hele grote partijen gaan en dan krijg je offertes van 170.000 euro voor een app. Wij zijn naar twee jongens van 24 gegaan die net begonnen waren. En we zeiden, kunnen jullie dit doen? En die zeiden heel stoer, dat kunnen we. En dat kost, kost, hun eerste inschatting was nog geen 10.000 euro. Wij dachten, nou dat komt vast iets bij nog. Ja, ja. <laughs> uh, maar ze deden het wel. Ja. En, die jongen, en uh, met dat vertrouwen stappen wij steeds weer naar onze partners. Van nee, Hoe kun je ons nu helpen om dit op een hele moderne, nieuwe manier te organiseren? Ja. En af en toe schoot je dan ook je neus, en af en toe lukt het dan iets niet. Ja. Uh, maar dan moet je met lef aandurven. Ja. ja, precies. En dat wel waarbij, uh, ja, zo staan wij op dit moment, juist binnen de jeugdzorg in die markt. Omdat we zien, daar, daar is echt een vernieuwingsslag nodig. Dat is een hele old-fashioned branche. Precies.
0: Ja. Hey, ik was ook nog wel benieuwd, uh, je hebt wel iets van data doorschemeren, He, dus je, je hebt best wel heel veel data inzichtelijk. Jullie zijn ook op die, op die kwaliteit van zorg, uh, daar heb je overigens niet alleen die bolletjes volgens mij, maar je hebt ook gewoon de standaard vragenlijsten. Cliënt, die, uh,
1: tevredenheid tevredenheidsonderzoeken, dat soort zaken. Dus ook daar
0: heb je inzichten uit, zeg maar. In welke mate mogen teams daar ook zelf even wat van vinden en zeggen van goh, als we sowieso zo scoren, dan zou ik volgende keer bij volgende casus het even anders moeten doen.
1: Ja, nou mogen uh, is niet het goede woord. Teams moeten daar zelf wat van vinden. Abo. 80, 90% van onze medewerkers is tussen de 25 en 35. Als je die niet laat meepraten, dan rennen ze weg. Hè? Dat, gewoon, dat zit in de cultuur van die, van die leeftijdsgroepen mensen. kan ik me niks meer voorstellen. Nee, hè? Nee. <lacht> nee. En ik denk dat dat een goede zaak is. Ik denk dat wij continu de dialoog moeten voeren binnen onze organisatie, over jo, wat doen we nu, wat is de respons die we daarop krijgen van onze cliënten, maar ook van onze medewerkers. We hebben een jaarlijks medewerkersbetrokkenheidsonderzoek, wat heel uitgebreid is waarna wij als directie zelf alle teams langs gaan, om het gesprek te voeren over jo, wat vinden jullie nu van de kwaliteit van de zorg die we bieden. Wat vinden jullie van hoe we omgaan met ongewenst gedrag dat jullie tegenkomen in gezinnen. Wat vinden jullie van uh, hoe wij managen onze planning. Uh, dus we zijn continu aan het zoeken naar die verbeterslag die we kunnen maken. Dus die kritiek willen we heel graag ophalen. Als je benauwd bent voor die kritiek... of eigenlijk er niks mee wil
0: doen... dan moet je dit niet aandurven. Nee, hey, maar voor een deel van die, van die verbetering... moeten jouw collega's het ook waarmaken. Ja. Want die zitten bij die gezinnen. Ja. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen... dat die uh, zelf met die data... of met de coördinator samen met die data... ook gewoon eens vrij daarin uh, willen sparren... of ja. kijken van hoe gaan wij dat nou... Dus uh, de, ik, mooi dat jullie dat gesprek ook voeren... en een ja. open gesprek en Ik proef heel erg een veilige, open sfeer... Ja. Nou, horen we dat alleen van jouw kant. Dus de collega van Curesië zit... Er Rijf hetzelfde de er zitten er
1: 150 vandaar, die die Precies, die vertellen vast hetzelfde verhaal. Ja.
0: Daar gaan we dan maar gewoon vanuit. Uh, maar uh, dat is natuurlijk heel belangrijk, hè, die open veilige cultuur. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment... ook die data gewoon richting die teams uh, gewoon wil ontsluiten... en ze de gelegenheid ja. wil bieden... om dat één keer in een week of twee één keer in twee weken... Uh, op inhoud te bespreken. Ja, dat zou
1: ik heel graag willen. Waar ik het liefst naartoe zou willen... is dat cliëntevredenheidsdata. En die kwaliteitsrapportages, dat die op medewerkerniveau voor alleen die medewerker beschikbaar komen. Oh ja. Niet als beoordelingsstoel, mm -hmm. van hey, yo, hoe goed functioneer je nu, maar vooral als een respons op van, hey, wat je doet levert dit op bij je cliënt. Dat kan nu niet, want we zijn uh, gebonden aan allerlei anonimiteitsvraagstukken, hè, cliëntenverenigingsonderzoeken moeten anoniem zijn, mm -hmm. uh, noem maar op. Dus dat, dat is nog een enorme uitdaging, hoe krijg je dat soort data, dus bij die betrokken hulpverleners, zodat dat het ...een nog beter leereffect gaat geven. Zou je misschien wel dat jij het zelf niet eens in kan zien... ...maar dat alleen de nou medewerkers ja, in kan uh, zien? Als je een veilige structuur voor je, voor je medewerkers wil creëren... ...dan moet de baas, om het maar even zo te noemen... Ja. ...het niet zien. Ja. Dat ja. zou het mooi zijn. Ik wil dan wel geaggregeerd op, op QRS-niveau zien... ...wat de cijfers zijn. Ja. Maar ik zou heel graag willen dat die collega individueel... ...of misschien in een soort van 360 graden feedback... vooral met andere collega's... ...dat inzichtelijk wordt. Ja. Daar zijn we nog lang niet in de wereld. Want je wil niet horen hoe vaak wij je te horen krijgen... ...ja, maar de AVG mag niet... Uh, dat, daar zit echt een uitdaging hoe krijg je dit soort data nu zodanig weer bij die betrokken professional dat het een echte leereffect blijft bestaan
0: ja als je die data ook je kunt, je kunt het op medewerkerniveau doen maar je kunt het op uh, en daar vraag ik me af hoe AVG uh, onvriendelijk dat is want dat is gewoon, het gaat over jou en waarom is dat AVG niet mogelijk uh, maar, uh, en nou zijn we natuurlijk juristen zoals we hier aan tafel zitten, yeah. not, sorry, uh, maar je kunt dat gewoon geaggregeerd op teamniveau ook doen, hè? Also, team zolang die casussen dan, ja. maar niet herkenbaar zijn, het, ja. is, het is een deel van, de, van, het, van het plaatje, het zijn statistieken, ja. hè? en dus niet die inhoudelijke casusinformatie, ja. lijkt het me niet zo'n zo probleem om nee, dat nou te team, delen. En op teamniveau lukt dat. Ja, ja. ja, dat wou ik zeggen. Ja, ja. absoluut. Ja, die, die, dat heb je. Je hebt ja. die, je hebt die te, zaken op teamniveau natuurlijk inzichtelijk. Die hebben we allemaal ja. inzichtelijk. En ja. dat ja, wordt daar ook gevoerd. En ja. dat, dat is super gaaf.
1: Want, want die gesprekken gaan over inhoud. En je krijgt professionals niet mooier aan, aan het
2: praten dan zo gauw het over inhoud gaat. Juist. Ja. Maar is dat het enige, want we hadden het net al even over die, die open en die mooie cultuur. Om dat te leren verbeteren. Ik proef ook een beetje het, dat iedereen er wel achter staat om de beste kwaliteit zorg te leveren. Ja, ik denk um, dat je geen
1: zorgprofessional vindt die dat niet wil.
2: Nee, maar is dat dan het enige wat jullie hebben gedaan om die cultuur zo te ontwikkelen dat daar zo'n Nee, daar zo open... nou, dat is
1: geen bewuste keuze geweest.
2: Daar is geen bewuste keus geweest. Kijk, ik, ik loop al twintig
1: jaar in Zorgland rond en um, het top-down denken is enorm. En um, toen wij met QRES begonnen, dachten we, ja, wacht even, we moeten zelf in onze spijker moeten op onze gimpen tussen de medewerkers gaan zitten. Letterlijk. Want daar ga je het gesprek op gaan krijgen. En toen hadden we 18 medewerkers, dus dat was hartstikke overzichtelijk. Um, maar het werkte wel. Want we kwamen echt in dialoog met mensen. En tot op de dag van vandaag lukt ons dat. Dat is een enorme uitdaging voor mij en mijn collega-directeur. Want ik wil ook iedereen kennen die in onze organisatie werkt. Um, want dat maakt het gesprek mogelijk. Hmm. En dat maakt die, die doorontwikkeling ook steeds mogelijk. En ja. op het moment dat wij als, als bestuurders in een glazen huisje ergens hoog in het toren gaan zitten. Ja, dan ben je het contact kwijt. Ja. En ik geloof erin dat dat, dat funest is. Hmm. En dat maakt, en dan is Pieter Zwart van Koelbloem mijn grote voorbeeld. Als je... Dat kan blijven doen. Dus in contact kan blijven met je organisatie. Dan kun je best doorgroeien. Dan kun je best impact hebben. Maar je moet wel in contact blijven. Ja.
0: ja. ja. En dus die collega's. Ook je noemde net top-down. En de andere kant daarvan. Dat is bottom-up. Dus die ja. collega's ook de ruimte geven. Om mee te praten. En om uh, te leren van die, uh, van die data. En om zelf ja. het elke keer ja, ook uh, wat beter te doen. Ja. Ja. Heel mooi.
2: Ja. Uh, ik vind het vooral heel mooi. Dat eigenlijk alles wat jullie doen. Ook vanuit die strategische doelen komt. Zeg maar. ja. dus, het is meteen ook een middel eigenlijk voor jou om die strategische doelen, zeg maar, eh, met de organisatie daar, dat te embedden en daar, daarmee ja. aan de slag te gaan. Terwijl je ook het gesprek voert over die inhoud. En die komen juist heel mooi samen, eigenlijk ja. op dat, dat datakoppelvlak en die... Ja, eh, het, is, de, het is een combinatie ja. van die het heel mooi maakt. Kijk, jij kijkt iedere keer verbaasd als het gaat over de koppeling met een strategisch
1: klant. Terwijl, dat is, iedere manager leert dat. Hè? als die managementopleiding nu doet, dan leert hij van, hé, hey, strategie verbind je met de uitvoering, nou, noem maar op. Uh, en blijkbaar is dat bestaat het niet overal, terwijl voor mij is het logischer dan logisch dat het strategisch plan is een soort van onze routekaart en die bewandelen we, en dat is hetzelfde als dat je op vakantie gaat en je wil naar het Gardameer rijden, dan toet jij in je TomTom
0: niet het Balaton meer in. Dan toet je het Gardameer in en dan rij je eigenlijk die blauwe pijl aan, dat is wat we doen. Ja, ja richtinggevend. Maar het is inderdaad wel... ik snap wel wat je zegt, dat we verbaasd zijn als je dat zo strak doet, en zo strak aan vast. Die focus, ook daar hebben we het vaker in gehad in podcastafleveringen, die focus is zo belangrijk. En die zien we vaak toch... Ook wel een de, beetje ontbreken. Het is ja.
2: vaak wel een hele mooie visie, maar het mist soms aan concrete strategische doelen, zeg maar. En dat doorvertalen in resultaten. Ja. Ja. Uh, en daar iets mee doen, zeg maar. Ja. En, uh, ja, dus. Dat zijn
1: mooie woorden. Hè. En als mijn dochter van 18 zegt: Papa, wat bedoel je nu eigenlijk? zegt ze dan. En dan gaat het over bestuurlijke daadkracht. Hè. Maar, okay. Zijn wij nou echt met onze organisatie in staat om te doen waarvoor we bestaan? Of zitten we er allerlei dingen omheen te verzinnen? Als ik zie in onze branche hoe vaker geroepen wordt dat de gemeentes het niet goed doen. Als dat de Rijksoverheid het niet goed doet en dat er meer geld bij moet. En als ik dan de vraag stel, wat doen wij zelf, dan blijft het vaak heel erg stil. En dat is wel waar het over moet gaan. Hè. Is je strategie erop gericht om je organisatie excellent te laten draaien? Want daar moet het over gaan. We zetten maatschappelijk geld in, dus je moet je organisatie supergoed organiseren. En dat betekent dat je moet vernieuwen en innoveren en dat moet je aandurven. En dat is voor de ene organisatie echt moeilijker dan voor de andere. Maar het niet doen is geen optie.
0: Ik ben ook nog eventjes benieuwd. Uh, ik, wederom vind ik het een, een leuk gesprek tot nu toe. Ja, Geeft veel, geef veel inzicht. Uh, ik, denk, ik denk ook echt wel een voorbeeld voor, uh, voor uh, mensen die aan het luisteren zijn. Die misschien wel bij een jeugdzorgorganisatie werken. Hoe reageren nu, want uh, jullie opdrachtgevers zijn toch voor een deel ook wel gemeenten ja. neem ik aan. Hoe, hoe reageren die hierop?
1: Gemeentes vinden dit ontzettend interessant en een beetje spannend. Uh, zo hebben we een gesprek gehad met een van de, van de contractbeheerders van de gemeente. Die zegt, joh, jullie nutten maar 31% van je indicaties uit. En uh, toen hij in de lach, toen zei ik, dat is toch precies wat je wil. Want wij leveren dus het resultaat op in minder tijd
0: dan dat jullie geïnitieerd hebben. Want dat is eigenlijk wat hij zegt. Ja, je kost minder dan wat ze verwacht ja. hadden. Hè? Dat is ja. de verzilveringsgraad van precies. 31%. Dan, dan denken de, vanuit de afdeling control, want daar hebben we wel eens contact mee met de gemeente. Dan denken ze... ...die krijgen hun cliënten niet weggezet. Precies. Wij sturen daar mensen naartoe... ...maar ze hebben de mensen niet om die op te vangen. Ja. Dat, dat is wat, wat ze dan denken. Dat, de, de gedachte
1: die dat... ja. Dus het is wat onbekend. Ja. Het werken zonder wachtlijsten is wat onbekend. Hm. Het in het weekend opstarten van crisis... Hè, ...is wat onbekend. Nou, en zo eh, praten wij heel veel met gemeenten... ...en in het begin was het heel spannend. We zijn nu 4,5 jaar verder... ...en gemeenten zijn lovend over wat te doen. Ik vind het af en toe ook spannend... Hè, ...want als wij die arbeidsmarkt opgaan... En dat hebben we gedaan in de achterhoek en op de Noordvelen, waar we de bushokjes volgeplakt met posters over kon werken bij Cures. Nou, dat heeft de krant gehaald, dat heeft een aantal wethouders wat onrustig gemaakt. Want zit jeugdzorg nu reclame te maken van jeugdzorggeld? En ja, dat hebben we gedaan. Dat doen we niet zomaar, dat doen we omdat we medewerkers zoeken. En dat lukt ons ook om die medewerkers binnen te krijgen. Maar we gaan dat ook even uitleggen. Dan gaan we naar die wethouders toe, uitleggen waarom we dat doen. En ook de vergelijking maken tussen de collega's. ...die soms een recruiter in dienst nemen die ook gewoon 60.000 euro per jaar kost. Ja. Uh, dus, dus we proberen uh, het ook vernieuwend weg te zetten. En dat af en toe schuurt dat iets. Ja, precies. Ja. Ja.
2: Heb je dan het gevoel dat er, dat er vanuit de gemeente heel erg een verantwoordingsdruk aan, aan ligt, zeg maar? Wat, wat dat lastig nee, ja. maakt om daar vrijheid in te pakken? Nee, nee de, de, ik voel niet dat we niet de vrijheid
1: hebben. Ik voel wel dat we ons moeten verantwoorden naar gemeentes. We niet omdat gemeentes dat vragen, maar... Uh, omdat ik weet dat wij het anders doen dan anderen... vind ik dat we het ook moeten uitleggen. Dat is ook ons tiende strategische doel. Wij moeten het de maatschappelijke debat aanjagen. En dat betekent dat we dit gesprek continu willen voeren. Dat is ook waarom ik hier zit vandaag. Uh, dat is ook waarom ik bij Joost van Nederland op het congres... een presentatie heb gehouden over hoe wij werken. Uh, niet omdat wij zo fantastisch zijn... maar ik denk wat we
0: van elkaar kunnen leren. Ja, en dat is exact de reden waarom we deze podcast hebben. Ja. Ik heb nog een vraag en daar hebben we helemaal niet over voorbereid... Dus als, het, als je hem lastig vindt, dan laat het vooral weten. Uh, gemeenten zijn wel heel erg bezig om een transformatie te maken naar uh, voorliggend ja. welzijnswerk. Uh, die, dat welzijnswerk moet natuurlijk aansluiten op die, uh, wat ze noemen duurdere jeugdzorg en WMO trajecten. Ja. Hè? En ze willen dat, dat maatwerk, willen ze verkleinen wat daarin uitgegeven wordt. En het voorliggend veld, daar moeten mensen het uh, eigenlijk of opgevangen worden of weer terug in terechtkomen. Ja. Hoe organiseren jullie die aansluiting op dat welzijnswerk.
1: Wat wij uh, proberen te doen in de regio's waar we nu werken is heel actief in gesprek gaan met de welzijnsorganisaties. Mm -hmm. Met de straathoekwerkers. Van als een jongen uit de crisis weer thuis komt, hoe kunnen we nou zicht houden op die jongen? Dat betekent dat die straathoekwerker er af en toe langs moet lopen. Ja. Uh, dat gesprek zijn we heel erg aan het voeren, maar is nog heel erg moeilijk. Want uh, contractering
0: en contact vanuit hoe gemeentes het regisseren is er niet. Ze ja. ze eigenlijk helemaal niet. Nee, ze willen heel graag dat gebeuren. Maar het, ja. het ontbreekt vaak bij gemeenten nog wat aan regie inderdaad daarop. Hè? Het
1: ontbreekt aan regie, maar het ontbreekt ook in de sector aan samenwerking. Hè. We vinden dat ook hmm. een beetje spannend. Okay. Uh, dus ik vind dat we heel outreach moeten zijn en dan naar die organisaties toe moeten stappen. Nou, en is een mooi voorbeeld. Daar zijn we veel mee met Aliva in, in, in de overleg. Van, hey, wat kunnen we hier nu samen in doen? Hè? Hoe kunnen we nu begeleiden omgangen uh, die veel plaatsvinden? Plaats laten vinden in de buurthuizen die Aliva bewenst. Juist. Uh, ja. Nou, dat is een leuk voorbeeld daarvan. Hoe kun je daar nu vorm aan geven? Uh, een tweede wat wij uh, doen is preventieve trainingen verzorgen voor ouders over hoe praat je nou met je puber. Oh ja. Want heel veel van die cliënten die bij ons komen, dit zijn pubers die uit communicatie zijn met hun ouders. Uh, en ik denk dat dat ook daar een rol voor de welzijnsorganisatie is. Want dat zou dat preventieve deel kunnen we veel beter samen opduiken. Ja. Er gebeurt preventief niet zoveel.
0: Welzijnswerk zou jullie daarvoor kunnen vragen om zo'n training te geven of daar een avond in te verzorgen? Ja, of en zelfs ook, ja. misschien in
1: combinatie met de middelbare scholen of met ja, de groep 8 van de lagere scholen, want ja. dat, dat is ze daar waar ongeveer de puberteit aangaat, zeg ja. maar. Uh, daar zouden we nog veel meer in kunnen doen, want iedereen heeft de mond vol uh, over preventie. Maar ja. wat is dan precies preventie? Ja. Het grootste probleem van wat wij tegenkomen in jeugdzorg zijn opvoedproblemen. Dat zijn niet de problemen van kinderen, hè? Ja. Opvoedproblemen heeft inzicht dat het gaat over die opvoeden. En ik zeg niet dat al die ouders het fout doen... ...maar we kunnen ouders wel versterken in hun kracht om te opvoeden. Ja, ja. En daar, daar zit denk ik een hele enorme grote uitdaging. We kunnen echt in het preventieve veld meer samen.
0: Ja, maar jij bent dus in, die, in ieder geval ook in die zin... ...echt ook wel actief op zoek naar die aansluiting... Ja. ...op dat best wel soms ja, moeilijke welzijnsveld... Ja. ...moeilijk georganiseerde welzijnsveld. Ja. Maar, die, ik, ja, okay, ja, ik de, maar ja, oké, heel goed. Ik
1: vind de, de, de duiding moeilijke welzijnsveld niet zo goed hoor. Ik, ik denk dat de combinatie van die twee velden ingewikkeld is... Ik denk dat welzijn hele goede dingen doet en niet per se moeilijk is. Maar op het moment dat wij daar gaan zitten in hun domein... wordt direct de vraag gesteld wie betaalt wat. Ja. Andersom doen wij het ja.
0: nou, Ik bedoel inderdaad zo goed dat je het zegt. Ja. Want ik, ik ben het met je eens. Er gebeuren fantastisch goede dingen in welzijn. Ik ben altijd onder de indruk van wat zij met sociale professionals... en vrijwilligers teweeg brengen. Uh, uh, maar inderdaad, het zit hem in die organisatievorm. Vaak ook andere uh, financieringsstromen. Subsidie versus uh, individueel maatwerk... Uh, ja, dus, en dat maakt dat gesprek soms lastig ja. Ja, dus, maar in ieder geval goed dat je die, 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 die hand in ieder geval ja. uitsteekt
1: nou, dat weet en het samenwerken is sowieso lastig, hè. organisaties in de brand kijken naar elkaar, in de marktwerking heeft toch een soort van concurrentie gebracht mm -hmm. toen wij net begonnen, zat, kijk van, ja, wat is dat nou voor een club uh, en dat leidt vier jaar later tot in, bijvoorbeeld in Twente een enorme goede samenwerking in het crisiscoördinatiepunt spoedhul. Okay. dus in, in Twente een, hebben we met elkaar een crisiscoördinatiepunt georganiseerd waarin de ...hele toeleiding en triage rondom crisis plaatsvindt... ...waarin we met vier organisaties samenwerken. is super gaaf om dat soort initiatieven steeds te zien lukken. En dat proberen we in andere regio's nu ook uit te rollen. En dat is af en toe zoeken. In de Achterhoek zijn we nu nieuw. Sinds 1 juli zitten we met de spoedselbaarwiders aan tafel... ...en die vinden dat een beetje spannend. En dat mag, want ik zou dat denk ik ook spannend vinden... ...als er een nieuwe partij zou komen. En de zoektocht is, hoe kun je met geduld en respect voor elkaar... dat Aangaan. Ja, precies. Ja, ja, ja.
0: ja. ja. Hey, en um, uh, nou ben ik wel benieuwd, we hebben heel veel gehoord. Uh, je hebt uh, je data uh, goed, strak, inzichtelijk, uh, snel, uh, gebruikt dat veel om die planning uh, mooi rond te krijgen en de wachtlijsten te uh, elimineren. Uh, je gebruikt uh, uh, inhoudelijk de data om uh, van te leren. Je creëert een veilige omgeving voor medewerkers ook om dat zelf te doen. Uh, uh, nou, je, je bent zelfs uh, bezig om ook in dat preventieve veld uh, ja, wat stappen te zetten... waar je elkaar ook heel erg moet, uh, moet vinden. Daar moet je ook geduld hebben. Als er nou luisteraars zijn die uh, dus uh, in het sociaal domein werken... en denken, ja, ik wil eigenlijk wel wat hiermee. Wat voor een wat voor tip heb je dan aan hen? Um, ja, breng je proces
1: in kaart. En hoe kun je dat proces verbeteren met data? Die vraag moet je daarna beantwoorden.
0: Het begint bij de, bij de processen ja, bij en dan de processen. bij de data van ja. die processen. Ja,
1: ja. En kom gewoon eens kletsen. Bel mij op. En ja. kom vragen hoe we het doen. We laten het echt graag zien. Nou, jullie ja. hebben het zelf ervaren op jullie bezoek bij ons. We prikken gewoon die stekker in die computer. En we laten live die data zien die we ja. hebben. Uh, want we hebben echt niks te verbergen. En wij willen dit heel graag delen. Omdat wij
0: denken dat we op dit vlak een voorbeeld kunnen zijn
1: van alle organisaties.
0: Nou top. Daar uh, ronden we dit uh, mooie gesprek mee af. Wij denken namelijk datzelfde. En daar is deze podcast ook voor bedoeld. Dus we hopen dat je hier uh, oprecht wat van hebt uh, geleerd. Uh, dank voor het luisteren. Dank voor het gesprek, Eddy. Graag gedaan. Uh, en wij uh, graag tot de volgende keer. Uh, dan spreken wij... Dat weten we nog niet zeker. Dat blijft nog even spannend. <laughs> ja, dat was het.